0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para hablar contigo con un café de por medio y hablar de aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, el estilo de vida digital. Y el básicamente por qué nuestra generación está así, es decir, las este es un podcast de un millennial, pero 100% pensado para otros millennials, o sea, es de lo que va esto. Total, que el otro día hice en eh, eh, twit Twitter, no, Twitter no lo uso. Twitter lo usé el otro día. Lo usé el otro día después de un mes y mmm, no me dejes el Twitter cuando esté aburrido porque al final termino publicando tweets de los cuales no es que me arrepienta de ellos en absoluto. O sea, lo que pasa es que publiqué como 5 tweets, 6 tweets en modo metralleta. O sea... Bueno, no, el otro día publiqué en Instagram un Instagram Stories Preguntando, haciendo una encuesta Para hacer un Q&A Un preguntas y respuestas eh, Es que en mi cabeza, te lo juro, todo el rato Todo el rato está en, eh, en mi cabeza un meme que hay en España Que se dice algo que es como Idiomas, querida, aquí, idiomas y, y es lo que tengo Al final son los referentes culturales Y el otro día, no o sé, sea, creo que hice una referencia a eh, A una... A una ahora, no sé si era... No me acuerdo, estoy perdiendo las referencias, te lo juro De hecho, las pocas cosas que mantienen, digamos, con las referencias culturales en España Son tres personas Dos de ellas cuentan como uno porque son los Javis Que siempre trabajan en conjunto Y otra es... Eh, eh, soy una pringada, que la adoro a Esti. Y Ella no me conoce, no sabe quién soy, pero me, me da igual, no pasa nada. Eh, llevo escuchando su, sus vídeos, su podcast y todo desde hace eones. Eh, um, y una de mis amigas, una de mis mejores amigas y yo de hecho, solemos compartir los vídeos de, de ella. Bueno, eh, eh, gracias a ella realmente es que me mantiene eh, con los referentes culturales de, de España. Entonces... Eh, te puedes imaginar eh, lo, lo bien eh, que estoy ahora mismo. Y luego eh, mantengo también los referentes culturales de eh, México en concreto, gracias a una cuenta de Instagram que se llama. ¿Cómo se llama? Inventadas. O sea, ya con eso creo que te he dicho todo. Entonces, así, así está, así está mi cultura ahora mismo. Eh, y como te decía, hoy vamos a hacer un episodio eh, tipo QA. Voy a responder las preguntas que me han parecido mejores para responder, porque algunas eran del estilo eh, si llevo <risa> si llevo boxers, si llevo calzoncillos, si llevo jockstraps, eh, si llevo cosas así. Entonces, he cribado todas esas preguntas. <risa> Empieza el episodio. Eh, me he quedado con lo mejorcito, ¿vale? Bueno, y sobre todo con algunas que responden más o menos a cosas más generales, cosas que la gente eh, ha preguntado eh, desde hace bastante tiempo. Quizás a algunos, ¿vale? He elegido simplemente una de las preguntas, pero era algo que se repetía con varios. Lo que pasa es que para no volverme loco a nivel de edición he elegido solo uno y ya está. Vale, pregunta eh, Adrianet. Te preocupa cómo puede la inteligencia artificial hacer desaparecer ciertos trabajos. El otro día publiqué un vídeo sobre inteligencia artificial que no ha visto nadie, ¿vale? Eh, ha funcionado terriblemente mal en el canal principal, a pesar de que considero que el vídeo está bastante bien y... Eh, bueno, intenté hacer que algo difícil pareciese más o menos fácil No sé si lo he conseguido o si al final terminé haciendo un vídeo que fue un aburrimiento Pero pero bueno, nada, no, no es broma, no, no ha funcionado mal O sea, está funcionando lo que pasa es que cuando uno se acostumbra a cierta cantidad de vídeos Es como que de repente... Mm, pero creo que va a ser un, un vídeo de estos que van a crecer Respondiendo a tu pregunta, Adrianet eh, ¿Te preocupa cómo la inteligencia artificial puede hacer desaparecer ciertos trabajos? No me preocupa del, del todo, ¿vale? Creo que esto va a ser algo paulatino que vamos a ir viendo. Eh, creo que la primera revolución o evolución va a ser que muchos profesionales empiecen a utilizar la inteligencia artificial para... Crear cosas, para hacer cosas. Entonces, eh, creo que se va a utilizar como una herramienta, ¿vale? Eh, pero que en un momento sí que va a terminar sustituyendo a ciertos profesionales. Mira, del modo en el que yo veo todo esto de inteligencia artificial, te voy a ser muy sincero. No creo que vaya a ser un sustituto al 100% de lo que es el ser humano, ni la inteligencia humana. Porque, eh, como dije en GQ, ¿cómo queda, cómo queda esto, eh? Cuando. Como, como, como dije en la charla de GQ y mmm, Wired, eh, ¿cómo queda eso, de verdad, o sea, mátame, eh, pero dije algo así, que me quedó muy guay la frase, yo no, no fui consciente de que dije esa frase hasta que la leí eh, al día siguiente en la revista, eh, y decía que los seres humanos creamos por error porque al final son esos errores de hacer una cosa de una forma o, y hacerla de repente de otra, es como empezamos a innovar, a hacer cosas diferentes y demás. Considero que eso es bastante real, y por ejemplo la inteligencia artificial es perfecta, o perfecta. lo que hace es directamente utilizar eh, todo lo aprendido del ser humano, cribar esos datos y dar una, una base, es decir, una palabra detrás de otra, que eh, en principio a la inteligencia artificial le suena inteligente, pero que no es del todo inteligente porque no es capaz de comprender exactamente lo que está diciendo. Al final el ser humano es el que comprende lo que está leyendo y el que decide si lo que está leyendo o no tiene sentido. No sé si tiene sentido la respuesta que te acabo de dar, pero creo que al final el ser humano va a ser importante para decir, tú sí, tú sí, tú no. Otra referencia. Hoy el podcast va a estar lleno de referencias. Vale. Mmm... Lía Bonica pregunta, opinión acerca de los creadores... Está buenísimo el café. Debería hacerlo más veces, así. Al mm. igual, café, muy poquito, ¿eh? Muy poquito, porque si no está muy fuerte. Es de Galicia. O sea, de la Tierra. Bueno, opinión acerca de los creadores pequeños inspirándose en las vibes de los eh, grandes al crear. Pues mira, eh... Me parece normal, ¿vale? Yo lo he hecho, todo el mundo lo ha hecho Y piensa al final la forma en la que aprendemos las personas Y ahora las inteligencias artificiales Y es basándonos en el contenido previo que hay Cuando yo empecé mi canal de YouTube O sea... No te lo voy a esconder, o sea, para mí Casey Neistat era un grandísimo referente a la hora de hacer su storytelling, de contar sus cosas, hacer vlogs y la forma en la que mostraba ciertas cosas. E inicialmente, cuando estás empezando y todavía no tienes un estilo de cómo quieres grabar, cómo quieres hacer las cosas, pues eh, estos creadores más grandes te sirven como referentes. Marqués Brownlee también ha sido un grandísimo referente, sobre todo a la hora de decir, wow, qué bien lo tiene, qué bien... Trabajado hace este tipo de vídeos de tecnología, que bien muestra los productos, y lo que me hacía no era tanto, fíjate, es decir, quiero hacer lo mismo, sino porque es muy difícil, porque presu los presupuestos con los que trabaja son completamente diferentes. Sino me empujaba a hacer un mejor contenido en nuestro idioma. Y decir, vamos a empujar el, el, la tecnología el contenido audiovisual eh, de tecnología en español. Hacia adelante, vamos a, vamos, a, vamos a hacer escenas más bonitas, vamos a eh, salir del formato mesa, sentado, ¿vale? El formato, como yo lo llamo, talk, talk, eh, talk show, eh, el formato entrevista que estás detrás de una mesa, ¿vale? Y tú muestras el producto. Este de aquí es un iPhone, ¿no? Sino que vas más allá y lo muestras en la calle. Eso fue... Eh, eso no fue tanto, fíjate, por, por Marqués. Marqués, digamos, o, o todos los eh, youtubers de tecnología que veía y me inspiraban, me ayudaron mucho eh, a cómo hacer que estas escenas eh, de producto fueran más atractivas. Pero luego al final, por ejemplo, el cómo mezclé el estilo de Casey fue llevando... Estas, estos productos al exterior y preguntándome más de para qué sirve esto sabes luego también hay una mezcla de un montón de cosas, de referencias, soy muy eh, nerd de, de las series y de las pelis bastante, no tantísimo, pero antes era mucho más y creo que eso ha sido algo que me ha influido muchísimo a la hora de hacer las cosas y al final de mezclar, entonces es normal que copies, que te inspires cuando estás empezando, pero luego sí que es importante que termines desarrollando tu propio estilo, porque si no al final lo que te va a suceder es que vas a ser como los creadores de TikTok, los creadores de TikTok lo que hacen es sumarse a una tendencia y como tiene solo 15, 30 segundos, más o menos eh, segundos para mostrar. Tu contenido, al final, no estás mostrando tu verdadero ser. Lo que estás haciendo es un contenido tras otro que es exactamente igual, es exactamente el mismo y lo que estás haciendo es darle contenido al algoritmo, a la plataforma y alimentar eso, a ese algoritmo. Pero no estás creando un estilo propio con el que crear vale un engagement, una, una interacción, un eh, sentido senti o sentimiento de pertenencia, de que alguien que te está contando algo te, te importa. ¿Sabes? Que para mí eso es algo muy importante. El, el hecho de decir, sé que tú me conoces en cierta medida, o me conoces hasta donde quiero, que me conozcas. Pero me conoces mucho más que probablemente solo a un tiktoker, que hace únicamente vídeos de tendencias. Pum, pum, pum. Que al final las, los vídeos de tendencias de tiktok es muy YouTube del 2015, de él solo Eslava. Y toda la época esta de, de, de Jake Paul y todas estas cosas que eran vídeos de... Movidas y que veías luego a un montón de otros creadores Igual réplicas casi hasta la forma de vestir, forma de hablar, forma de ser, forma de todo eh, Ahí fuera, o sea, curioso Vale, eh, Bad pregunta ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? Bueno, hay muchas preguntas que están relacionadas con eh, creación de contenido Me gusta Vale, eh, ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? Pues son eh, YouTube principalmente, Sponsors eh, a través de YouTube y um, podcast es otra fuente de ingresos, tres más o menos. Luego, por ejemplo, los enlaces de afiliados también, pero es un porcentaje muy, 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 muy bajo. Pero esas son mis tres, cuatro eh, fuentes principales de ingresos. Hmm. Vamos a ello. ¿De pequeño tenías la intuición de ser el Víctor que eres hoy en día? No. De hecho, cuando era pequeño eh, he pasado por diferentes etapas de qué cosas quiero ser en la vida. Pasé por la etapa de quiero ser conductor de trenes, luego, no, perdón, pasé por la etapa de quiero ser viajero del tren, después fue eh, quiero ser conductor de trenes, después, eso cuando era muy pequeño, después quería ser eh, médico o alguna de estas profesiones más serias, después empecé a estudiar publicidad y ya pues... O sea, pues me hizo ver que no quería nada serio en la vida. Después eh, me dediqué a marketing y no pensé jamás que me fuese a dedicar a algo relacionado directamente con la comunicación y algo que fuese tan, tan, tan directo de ponerme delante de una cámara y contarte las cosas. Ahora, yo creo que el Víctor pequeño se sentiría bastante orgulloso de donde ha llegado este Víctor. Porque nadie me ha dado nada... La verdad, me lo, me lo he trabajado. Y luego, segundo, ah, hay muchas cosas. Hay muchas cosas aquí que quizás son más para mi psicólogo que para decirlas aquí en un, en un vídeo y en un podcast. Pero sí, yo creo que... que mmm, no sé, me sentiría orgulloso porque... No es fácil, ¿eh? No es fácil llegar. No es fácil llegar a esto. Eh, está guay. Es muy interesante. Pero está guay no verlo como un fin, ¿sabes? Y no verlo como un... Esto es 100% ido mío y esto de bla, bla, bla... No, sino decir... O sea, mantener también un poquito como que dice los pies en la tierra y aunque te haya costado tu trabajo y hayas sido tú el que te hayas pasado hasta las 12 editando vídeos o hayas tenido que ir a sitios donde no te apetecía ir para grabar un vídeo porque estabas ya reventado pero te tocaba hacerlo eh, pero me gusta el hecho también de, de decir también he tenido suerte, ¿eh? O sea, aunque es verdad que nadie me ha regalado nada cuando digo eso es, mis padres no me han regalado esto que es un comentario muy habitual cuando empecé a hacer vídeos en YouTube de, es un niño de papá y era como eh, mis padres no me han regalado nunca ni un ordenador, o sea, me han dado la educación, eso sí, me han eh, llevado a, a la universidad, me han llevado al colegio, siempre públicos, siempre colegios públicos, pero siempre han estado muy encima de mi educación, pero no me han regalado, por ejemplo, el primer Mac que me compré, mis padres dijeron, mira, nosotros si se si te ha roto el ordenador o lo que sea, que no se me haya roto, eh, te compramos otro normalito, pero no nos vamos a poder, no vamos a poder gastar esto en esto, y además que ellos no lo veían que tuviera sentido. Eh, y eso, pues, bueno, me puse a trabajar doblando ropa en una tienda de ropa. Estuve tres meses porque ganaba poquísimo eh, en esa tienda de ropa, y con eso, pues, pagué el ordenador. Y bueno, cosas. Sí que es cierto que, cuidado, eh, sí que me dijeron mis padres cuando me faltaba un poquito, me dijeron, ¿cuándo te falta? Y, me, y dijeron, no sé si eran 200 euros para conseguir un poquito más de almacenamiento. Y me dijeron, bueno, te, te lo ponemos nosotros. Porque ya justo empezaba otra vez eh, la universidad y me dijeron, deja ya de, o sea, céntrate en estudiar, ¿vale? O sea, lo que queremos es que te centres en estudiar, no en ponerte a, a trabajar en, en esto. Eh, y no sé, eso se lo agradezco mucho. Vale. Eh, Gabo Díaz, 4444, dice Después de la pandemia, ¿consideras que Apple se quedó estancado? ¿Y por qué? Pues mira, considero que después de la pandemia lo que ha pasado no solo que Apple se haya quedado estancado, sino considero que todas las compañías tecnológicas han tenido o han sufrido una cierta ralentización. Sobre todo las compañías norteamericanas. ¿Digo ¿Por qué? Porque eh, durante la pandemia, es decir, 2020, tuvimos lanzamientos de tecnología súper interesantes básicamente porque venían de los años anteriores. Es decir, un producto no se crea en un mes, eh, los productos que se están diseñando ahora, eh, ahora mismo, ¿vale? Quizás salen dentro de dos años, se tienen que mandar a las cadenas de producción, bueno, se tienen que hacer todas las pruebas, no sé qué tal, los test, mandar a las cadenas de producción, distribución, un montón de, un montón de cosas. No hay nada que se haga de un día para otro. Entonces, en el 2020 estábamos obteniendo productos que venían del 2018-2019. Entonces, eran épocas pues muy interesantes también, veníamos de épocas curiosas, aunque ya estábamos viendo por ejemplo cómo en los dispositivos móviles ya estamos teniendo como una madurez de los dispositivos. Mira, creo que es un vídeo súper interesante para hacer en, en Youtube, de cómo creo que hemos llegado a lo que es la madurez de ese tipo de dispositivos. Y te mejoran la cámara, te mejoran el diseño, te mejoran la batería, te mejoran un poquito la pantalla Pero al final un teléfono móvil es lo que es, un smartphone es lo que es Es un, un, un cristal que sí tiene mucha, un procesador muy, muy interesante y demás Pero sobre todo al final sí, es capaz de conectarse a internet y obtener cosas de ahí ¿no? Yo creo que ese es el concepto mejor de smartphone Y desde hace bastantes años hemos tenido mejores productos, pero el concepto en sí no ha evolucionado mucho más. Entonces, eso es un poco hacia donde voy. Y um, lo que creo es que después de la pandemia, lo que ha sucedido es que muchas de esas empresas han seguido teletrabajando, y al final el teletrabajo para producir o para crear productos donde necesitas tocar el producto, necesitas... Esto, por ejemplo, eh, nos lo contaban en, en Sonos, cuando estuve a principios de febrero, eh, la sede de Sonos en Santa Bárbara eh, para ver el ERA 300, que por cierto lo tengo ya en casa y es, una, es, es espectacular como suena, eh, lo que nos contaban era que esto de, este producto el era 300 y el ERA 100 habían eh, sido diseñados justo durante la pandemia. entonces ...se había ralentizado bastante el proceso de creación de estos productos... ...básicamente porque... Eh, ...cuando... ...o sea, solo podía ir un ingeniero, por ejemplo... ...de sonido al, al, a la sede... A la, ...y a la sala donde estaba el producto... ...entonces, entraba una persona en la sala... Tenían que limpiar todo, desinfectar todo, tal, los tiempos que tenían que dejar de, de cuarentena entre, entre eh, que podía ir un ingeniero, iba otro, luego el otro dejaba las notas y decía, oye, pues mira, me he dado cuenta de esto, de esto, de esto, de alojar un cuaderno, venía otro, mira, tal, tal, ¿sabes? Entonces, al final es un proceso mucho más lento de crear cosas, y ¿eh? cuando estás con tu compañero al lado y le dices, oye, esto me gusta, esto no me gusta, mira cómo suena, o mira cómo esto, mira qué cámara, mira qué podemos hacer. Entonces... Ah, creo que ha habido una ralentización en general. Las empresas que quizás han sufrido una menor ralentización ha sido aquellas empresas que tienen o que están en países donde las medidas eh, han sido mucho más laxas. Cuidado, Estados Unidos ha tenido por lo general medidas bastante laxas, pero curiosamente estas compañías han tenido medidas bastante estrictas y sobre todo que han respetado mucho el hasta dónde se encuentran cómodos los empleados. Y eso creo que es una cosa sinceramente a aplaudir. Eh, y ya no solo digo Apple, digo también Microsoft, digo eh, Sonos, ¿no? que son ejemplos que conozco porque lo han, lo han contado públicamente o se han leído la información y demás, y, um, o Google también, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo eso sí que ha afectado un poquito a lo que son los avances continuos de la tecnología. Pero cuidado, creo que este año vamos a tener uno muy bueno. ¿Qué gadget consideras el más indispensable para viajar? Si te soy sincero, el gadget imprescindible para viajar, para mí, es el pasaporte no y el segundo gadget para mí imprescindible es el iPad porque aparte del iPhone porque, o, o un teléfono móvil porque te lo das por supuesto que si llevas si sales de casa sales con un teléfono entonces no voy a ser aburrido de tu teléfono sino que considero que por ejemplo el iPad para mí me da la vida porque lo puedes poner es finito, lo puedes poner donde quieras te puedes llevar eh, pelis metidas eh, además como tienes eh, 5G Justo antes de montarte en el avión, puedes descargarte cosas si quieres, mandarnos cuantos emails. No tienes tanto que pensar en. Me voy a conectarme a la wifi del aeropuerto, que suelen ser terribles. Sino que puedes ir directamente con el 5G. ¡Bum! Y ya está. Del 1 al 10. ¿Cómo te sientes de felicidad en tu nueva casa y en tus proyectos? Pues mira, Víctor, 83. Me siento. Me siento bien. O sea, es decir, a ver, la casa, a la casa le queda una barbaridad, te lo he contado Es una casa antigua, es una casa que vamos a remodelar el año que viene Y ahora mismo estamos le hemos puesto mona, cute, tal, ¿sabes? Eh, pero no deja de ser una casa antigua, ya te la enseñaré, te voy a enseñar cómo está ahora eh, Que ya la hemos arreglado mucho, eh, o sea, hemos cambiado, eh, hemos sacado las escaleras originales Porque antes tenía una moqueta que olía fatal, porque creo que los anteriores tenían un perro Y el perro pues... Imagínate, o sea, quizás durante la pandemia pasó demasiado tiempo el perro aquí en casa y e imagínate lo que pasó, lo que todo. Entraba y olía fatal en la casa, te lo juro. Y quitamos eso, restauramos las escaleras, sacamos la madera original, pero ya veremos qué hacemos con eso, si lo mantenemos para cuando hagamos la reforma general de la casa o qué hacemos. La reforma va a ser... Mmm... O sea, probablemente nos tengamos que salir de la casa durante 6, 8 meses, hasta que la terminen mucho tiempo. Eh, o sea, que va a ser otra historia de, y ahora nos mudamos de aquí, y luego nos vamos a mudar, y luego, en fin, no lo quiero ni pensar, pero nos queda mucho trabajo todavía. Pero estoy feliz, estoy feliz, la verdad. Encima ahora que hay días muy buenos, días muy soleados y que tenemos el jardincito abajo eh, pues me siento feliz la verdad, quizás, es que hoy hace un poquito de fresco, hoy estamos a 7 grados o sea, no hace fresco para tomarte un aislate pero sí que hace fresco para grabar un podcast fuera pero probablemente lo que haga es en, la próxima, en los próximos podcast si puedo eh, nos bajamos abajo y nos tomamos el café abajo Sergi pregunta, precio de vivir en Nueva York Nueva York ha subido muchísimo y uno de los motivos por los que decidimos comprarnos esta casa fue justo eso fue en julio del año pasado se nos cumplía, se nos vencía el contrato de alquiler de la casa donde estábamos. La casa donde estábamos era un piso, en eh, la planta 30 de un edificio de lo que aquí llaman lujo, pero que no era lujo, es un edificio normal, eh, y era una casa de tres habitaciones. Esa casa, nosotros pillamos un muy buen deal, una muy buena oferta por la, durante la pandemia, porque fue justo cuando nos mudamos, entonces conseguimos un muy buen precio. Pero cuando nos hicieron el, el reajuste, digamos el precio de la casa, pues pasó a costar eh, no, más de cuatro cifras al mes. Es que se hizo mucho. Eh, eran... No me voy a andar con misterios. Eran casi 11.000 dólares al mes. Entonces fue una subida brutal, o sea, no tenía ningún sentido esa subida. Ya, no, ya nos parecía caro el mudarnos a una casa así, ¿vale? Cuando teníamos la oferta del COVID y cuando nos quitaron esa oferta, dije, ¿qué es esto? O sea, se nos ha ido de las manos. Entonces, es que en ese momento nos salía más barato casi el hecho de pensar en comprar. Que, que en alquilar. Y así está Nueva York. O sea, ahora mismo, si te quieres mudar a Nueva York, una habitación está en torno a los... O sea, una habitación, una casa con una habitación, ¿vale? Que, que tengas tu baño privado, tu cocina privada, lo que es una casa, un apartamento. De una habitación está entre los 3.500, 2.000, muchísimos 3.500. Dos habitaciones... Y depende de las zonas, ¿eh? Dos habitaciones... O habitación y media, lo que llaman aquí habitación con Den, es eh, unos 4.900 Una habitación, una casa de dos habitaciones, 5.000 y algo. Y una habitación, una casa de tres habitaciones con dos cuartos de baño a partir de los 8.000 dólares, te diría. ¿Vale? Depende de la zona y demás. Si es una zona muy buena. En nuestro caso era Upper West. Eh, pues ya, sé, ya te lo he dicho. O sea, nunca haya dicho este precio, nunca jamás había dicho este precio, porque literalmente me daba vergüenza. ¿Vale? Pero bueno, creo que lo hicimos muy bien. Creo que lo fuimos muy inteligentes de decir: no, nos plantamos, esto no estamos dispuestos a pagarlo. Creo que lo fuimos ahí muy inteligentes. Al final se, va, se, va, se le va la pinza. O sea, Nueva York ahora mismo está tremendamente caro. O sea, tremendamente caro. Yo cuando veo algunos vídeos de vivir en Nueva York por 3.000 euros o por 2.000 euros. Puedes hacerlo, ¿vale? Pero creo que te tienes que ir como muy lejos. Te tienes que ir a Queens, lejos, lejos, muy metido y demás. Si te quieres meter en Manhattan, en zonas normales o por ejemplo en Brooklyn, eh, que es donde estamos nosotros en Williamsburg, que es también una zona bastante guay, es justo cruzando el puente y demás, eh, por 2000 no lo haces, es imposible. Si te vas a, a... Bueno, pues Bronx, yo creo que tampoco. Creo que en Bronx también es más caro, ¿eh? Incluso. Y si te vas, tendrías que ir más arriba a Junkers algo así o Queens es caro es caro de verdad o sea mmm, cuesta hacer aquí una vida cuesta vale Hanna Castillo dice con el rise de o sea con el aumento de las inteligencias artificiales crees que aumentará el desempleo o se moverán a otros sectores ah pues mira está más o menos eh, Hanna le he respondido al principio eh, um, sí creo que va a haber un poco pues eso gente que va a tener que cambiar o modificar la forma en la que hacía ciertas cosas esto al final lo veo como cuando se pasó de la máquina de escribir Algo así, ¿vale? Tú antes pues tenías un, te, o sea, había una persona que escribía Otra persona que dictaba todo esto Y ahí de repente se pasa a las máquinas de escribir O no sé, ver, quizás no tan hardcore, ¿vale? El tiempo lo dirá Pero eh, um, O el Excel El Excel para mí me parece que es una, también una revolución Antes necesitabas hacer hojas de cálculo De una forma determinada Con programas súper complejos Eso cuando me los ordenadores Y luego de repente sale el Excel, wow ¿Sabes? Sí, unos programas de cálculo, unos, unos sí, unas hojas de cálculo muy pensadas para incluso el ciudadano del día a día y que pudiera hacer sus propias gestiones. Eso me pareció una pasada. Bodas Juan Z Salazar, aquí acaba de hacer publi, dice, ventajas y desventajas de vivir de la creación de contenido, viéndolo desde tu lado. Vale, pues, eh, a ver, creo que una de las mejores, una de las ventajas y el motivo por el que amo mi trabajo, por el que ahora mismo me considero la persona o de las personas más afortunadas del mundo, es que eh, decido cómo quiero que sea mi trabajo, o sea, el hecho de decir, decido qué vídeo publico, decido qué, qué hago, cómo lo hago, el, sabes, esa libertad creativa que tienes a mí me, me da la vida, el hecho de, no sé, de sentirte que eres dueño también de tu propia creatividad, no, en ese sentido es algo que me fascina. Y la desventaja, una gran desventaja, voy Dos grandes desventajas, de hecho Una sería Que al final es un trabajo 24-7 Eso significa que cuando no estás delante de una cámara Estás pensando en cuando te vayas a poner delante de una cámara ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Qué vídeo vas a crear? Es decir, vas a estar tú, 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 No desconectas, ¿vale? Y eso, si tienes una personalidad Pues intensita Como es mi caso, pues genial <ríe> Enhorabuena eh, Pero a veces no desconectar te puede producir otros problemas como son la ansiedad que he visto que hay algunas preguntas relacionadas con eso y después hablaré de ello. Entonces esa para mí es una gran desventaja y luego la otra gran desventaja es la incertidumbre. Es un trabajo que por ejemplo en momentos del año pues estás muy bien y ganas más dinero y te puedes mantener mejor. Y luego hay momentos del año, por ejemplo, el verano es uno de ellos, donde no hay campañas, prácticamente no hay sponsors, YouTube tampoco es que tenga un CPM, o sea, el coste por mil impresiones, ¿no? Lo digamos lo que el, el partner de YouTube, ¿no? Tampoco es que sea una locura. Entonces, en verano, el tiempo que la gente pasa vídeos disminuye y los sponsors también bajan entonces obtienes menos dinero entonces tienes que ser un poquito como que dice hormiguita durante todo el año, tienes que haber guardado en diferentes momentos del año ¿vale? para después decir ok, al final me mantengo de forma estable. Eh, aquí tengo eh, un par de preguntas dice ¿cómo haces para vivir tus días de ansiedad además de terapia? me pregunta Hooper. y eh, Alexis J25 que son muy parecidas las preguntas me dice ¿cómo te sientes ahora con tu ansiedad? vale, te cuento a finales del 2020 creo que fue, 2021 no, me pegó un ataque de ansiedad o un par de ataques de ansiedad junto con ataques de pánico, ya te lo he contado alguna vez, que me dejaron bastante, bastante trastocado, la verdad, y lo pasé un poco mal. Y durante el 2022 hice muchísimo trabajo con mi psicólogo para mejorar, para ir para adelante, para controlar esos ataques de, de ansiedad, de pánico, de, bueno, de estar mal, ¿vale? De, de ponerte delante de la cámara y, y, y decir por qué estoy haciendo esto y casi que te diesen ganas de ponerte a llorar. O sea, que era como, ¿me estás, ¿qué me estás contando, Víctor? ¿Con lo que te ha costado de esto? ¿Con lo que te gusta lo que haces? ¿Y vas a ver esto como tu enemigo? En absoluto. O sea, empecé a ver a la audiencia, a mi comunidad, como mi enemigo, o sea, es Como si me estuviesen forzando a sentarme delante de la cámara. O sea, cosas así. Pero... Es que es, es que es tremendo. Y la verdad es que un psicólogo me vino muy bien. Ayudas de, la ayuda psicológica me vino, me vino muy bien. Y a día de hoy, hoy mismo, tuve terapia. Eh, lo que pasa es que es como cada mogollón de tiempo. Eh, eso me vino muy bien. Y luego también, eh, ¿sabes el qué? El pensar en, 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 en mantenerte ocupado. En no tener tanto tiempo como para divagar. Para pensar en tus movidas, te lo juro. Eso es, creo que, de las cosas que más. Me han ayudado, más que la meditación, te lo juro, eh. El hecho de decir, ok, next, 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 next. O sea, el concepto es algo muy como lo que me decía siempre mi padre, sin prisa pero sin pausa. Es decir, no quieras correr tanto, ¿vale? no vayas tan rápido, no vayas así como que parece que estás haciendo un sprint, sino más uno maratón. El, sin prisa pero sin pausa, que no pares. Y entonces el hecho de no parar, el hecho de mantener la cabeza constantemente trabajando, y es algo que me, te lo juro, me mantiene mucho la ansiedad a raya. Porque me da la sensación de que tengo un plan, de que tengo un propósito, de que tiro para adelante, de que avanzo. Y quizás el vídeo, como te decía antes, no ha funcionado increíblemente bien. Pero ya estoy pensando en el siguiente, ya estoy pensando en el que voy a publicar mañana, que mañana sale uno. Eh, ya estoy pensando en el que voy a publicar mañana, ya estoy pensando en el que voy a publicar la semana siguiente. Entonces, es como esa sensación de non-stop, es la que me hace decir, ok... No hay tiempo para lamentaciones, no hay tiempo. Es como, estoy demasiado ocupado como para, como para sentarme a tener ansiedad ahora mismo. Entonces es como, ahora no, diablo, vamos para adelante. Ese <ríe> es un poco el concepto. Vale. ¿Cómo has visto y sentido tu evolución a nivel general en el transcurso del tiempo? Me pregunta Alan09 Reyes. ¿Cómo has visto y eh, sentido tu evolución a nivel general en el transcurso del tiempo? Vale. Pues te voy a contar, Adam. Eh, me he visto mucho más suelto delante de la cámara. Creo que ahora mismo la cámara no es para mí, no es algo que me imponga. Eh, no, o sea, cero. Antes, quizás, cuando empecé a hacer todo esto, me sentía un poquito más cortado, eh, intentaba modelar más mi discurso, lo que decía, lo que no decía, sobre todo intentar contentar a la mayoría de la gente, muchas veces con opiniones un poco neutras, y esto hasta no hace tanto, el... Bueno, esto es mejor que esto otro, pero tal, pero no sé cuántos, depende de... ¿Sabes? El intentar como no ser tan conciso, no ser tan... ¿Sabes? Y ahora quizás tengo opiniones más marcadas, más de esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no. Y me preocupa cada vez menos el decir eso, ¿Sabes? El decir realmente lo que pienso. Y eso para mí es algo muy liberador porque me hace sentirme cada vez más dueño de lo que hago, dueño de la imagen que proyecto cuando luego me vuelvo a ver un vídeo y decir, sí, te reconozco, Víctor, ese es tú, te reconozco y esa opinión es la que tengo. No es una opinión modelada, no es una opinión para pensada para contentar a todo el mundo, para los que les gusta el iPhone y para los que les gusta el Android. No, es me gusta o no me gusta, o me gusta sí por esto por esto. En la vida real, en mi día a día... Aquí hoy estoy siendo muy yo, ¿eh? la verdad. Eh, en mi día a día soy una persona como que tengo, tengo opiniones fuertes de, de las cosas. Esto me gusta, esto no me gusta, esto tal, esto pascual, esto tal. Y luego es muy curioso porque cuando a veces hago las reviews digo, sí, pero tal, pero, ¿sabes? Es como que intento moderar el discurso. Y creo que también un motivo de eso es porque, a ver, nadie te enseña a ser influencer, nadie te enseña a estar expuesto delante de un montón de gente. Entonces tú piensas lo que te sucedería a ti lo que te sucede a ti si estuvieses y de repente te tocase dar una charla delante de la gente de tu empresa o de, o de tu eh, universidad. ¿Qué haces? Intentas, como quien dice, molestar lo menos posible. ¿Y cómo haces? Pues intentando ser un poco más bueno, adaptarte, ser un poco como, como, bueno, adaptarte a lo que hay, leer un poco la sala y adaptarte a lo que hay. Y últimamente lo que me está pasando es que al final estoy diciendo, espera, este canal es mi sala, ¿sabes? Entonces, eh, y esta es mi opinión. Entonces eso es un poco lo que, la forma que estoy, boom, ¿sabes? Recuperando, recuperando mi voz. Mm. Me gusta el concepto de recuperar la voz. Vale, Más. Damián Carballas me pregunta, ¿el producto que te aporte mayor productividad en tu día a día y por qué? El iPhone, sin lugar a dudas. Es mi dispositivo número uno de productividad. Más que mi Mac, más que mi iPad, más que nada mi iPhone. Porque me di cuenta la cantidad de horas en pantalla que paso en el iPhone versus la cantidad de horas que paso en otros dispositivos y es alucinante. Y es que aquí eh, estoy metido en Discord, estoy hablando con el resto de las personas del equipo, estoy subiendo luego las historias, estoy subiendo eh, contenido, eh, revisando contenido. O sea, llevo los guiones escritos cuando salgo a grabar, los llevo escritos en el iPhone. Al final el, el, el iPhone para mí es mi gran herramienta de productividad. El iPad también, y posiblemente el iPad mini sea también una de mis herramientas de productividad. Pero al final el iPhone para mí es como boom, mi top. Eh, y básicamente es por una sencilla razón. Quizás... La pantalla no es la más cómoda del mundo, ¿vale? Porque tienes una pantalla, es como una pulgada. Y encima, es la única forma de interacción es a través de texto, o ¿sabes? A través de tus dos pulgares y e introducir caracteres. A diferencia, por ejemplo, del iPad mini, que es escribiendo, cosa que a mí me encanta, porque a mí la forma en la que se me quedan las cosas es escribiendo. Tengo Mira, te voy a contar una cosa. Tengo un mogollón de déficit de atención, ¿vale? Y de retención. Eh, me ha pasado toda la vida, ¿vale? He siempre he estado como distraído. Mi padre siempre me dice que estoy como a mil cosas, que no me entero de nada, no sé qué tal. Y básicamente es eso un poco, ¿vale? El, el déficit de atención. Ahora mismo todo el mundo tiene déficit de atención, ¿vale? Ya está. Y también de retención. O sea, no se me quedan las cosas porque estoy como metido en tantos... Inputs, tantas movidas, tantos de pum, 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 mírame, 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 hace esto, hace esto, hace esto, haz esto Que al final es como, ¿dónde miro? ¿dónde miro? ¿sabes? ¿dónde retengo? dónde ¿con qué me quedo? Entonces, ya no sé lo que te quería contar, no, es broma, eh, no, no, no no es broma, o sea, no sé qué te quería contar Ah, entonces, para mí, por ejemplo, el escribir las cosas vale Es algo que me sirve muchísimo a la hora de eh, priorizar y saber qué eh, quiero en qué quiero enfocarme, qué estoy trabajando, qué estoy pensando. Las ideas, pum, escribirlas a manita. Y eso es algo que me gusta mucho del, del iPad, te lo juro. Siguiente. Casimona me pregunta ¿Qué te genera felicidad genuina? Las puestas de sol. Este es un hábito que empecé a tomar en San Diego. Todos los días salía a ver la puesta de sol, como durante la pandemia. Eh, no había el lockdown, sabes, no había un quedarte en tu casa. La gente podíamos salir, siempre con precauciones y tal, con un poquito de miedo, ¿eh? porque ibas por la calle y llevabas, aunque no hubiese nadie, ¿vale? por la calle llevabas la mascarilla. Y de hecho, eh, a mí me encantaba salir desde mi casa de San Diego, que vivía en el centro, en Gaslamp, y salir andando por la zona del puerto y llegar siempre a un, a un, a un pier que había y ver la puesta de sol y el sol cayendo al océano. Para mí eso era precioso y me daba muchísima felicidad. Los viernes por la tarde cuando iba con Eloy a que pillábamos una pizza eh, de un sitio que hacían pizzas, era muy curioso todo aquello y nos íbamos a una playa que estaba encoronado y nos sentábamos en la playa a comer pizza eh, es que, joder, todo esto está en mi blog. Todo esto está... ¿Sabes lo guay del blog? Que tengo todos estos momentos capturados. Y son momentos reales, son momentos genuinos. Que vuelvo a ver y digo, eso es cierto. No es eh, mierda para eh, que quede bonito en la... Eh, for the gram, ¿sabes? No, es mi vida. Eso fue mi vida. Echo de menos eso, en cierta medida. Esa pausa, esa introspección, esa... Y ahora, actualmente, eh, la verdad es que eh, sí que sí que... Eh, también muchos días, cuando incluso cuando estoy muy metido en mi trabajo y demás, intento salir al, a la parte del río más que nada porque justo desde esta parte de la ciudad, desde Dominos Park, si conoces un poquitín Nueva York, desde Dominos Park ves la puesta de sol y ves toda la ciudad iluminada, ves el Empire State, el Chrysler, eh, si miras un poquito más abajo los puentes, entonces es una sensación preciosa, ¿sabes? De decir, wow, qué pasada esto. Me gusta mucho. La luz del atardecer, esa hora dorada, para mí es mi momento de felicidad genuino. Y luego el café. Eso me genera mucha felicidad. Vale, mira, me pregunta, Fubo, sé que amas Apple, pero si tuvieras que elegir una marca Android como secundario, ¿cuál sería? El Pixel. No tardo nada en decírtelo. Mi teléfono secundario, eh, yo llevo dos teléfonos siempre, llevo un iPhone y un Android, el que esté probando en ese momento, ¿vale? Y mm, el teléfono al final al que termino volviendo siempre, aunque luego la, después de la review me pasa mucho una cosa, me pasa con el de OnePlus, que dije, este seguramente sea el teléfono con el que voy a estar los próximos meses. Es un muy buen teléfono, pero al final termino volviendo al Pixel. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Me gusta mucho el Pixel. Mucho. Eh, es mi teléfono favorito dentro de Android. ¿Vale? Mi teléfono favorito, sin más, es el iPhone 14 pero Oscar Tenorio me pregunta... ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado ahora al ser tan reconocido? Bueno, Oscar, no creo que sea tan reconocido. Porque tengo la suerte de que puedo salir por la calle y no me saluda ni Dios. Nadie. O sea no me conoce nadie, lo cual eso, la verdad es que lo agradezco bastante, eh, en cierta medida. Pues cuidado, no, o sea, agradezco el hecho, no de, agradezco el hecho de eh, que cuando me saludan tampoco es tantas veces, ¿sabes? Y cuando es, pues es algo que, que te gusta genuinamente, y dices, ah, pues mira, muchas gracias, tal, ¿sabes? Pero porque te puede pasar no tantas veces. Yo creo que si me pasase como por ejemplo le pudiese suceder a Rubius y demás, eh, cuando salen a la calle, que no pueden salir a la calle, volvería loco, o sea, lo pasaría muy mal por eso digo que gracias a que no estoy metido en eso, ¿sabes? que no estoy en ese nivel de reconocimiento eh, como dice Rosalía, la fama puede ser una condena pero es quien te paga la cena al final Rosalía, si es que podría hacer un podcast hablando solo, únicamente con las letras de Motomami, bueno y el mayor reto al que me he enfrentado básicamente creo que es eh, no ahora sino cuando empecé el que las marcas me empezasen a tomar en serio que las marcas entendiesen en el tipo de contenido que estaba creando El contenido que estaba creando al principio no era nada Comprendido, al final Siempre he considerado que mi canal ha sido Bastante outsider, en el sentido de eh, Pensar que Estoy haciendo tecnología, pero lo estoy haciendo como desde una perspectiva muy lifestyle No sabían si estaba las marcas, muchas de ellas, no sabían si estaba haciendo vlogs Si estaba haciendo... ¿Qué estaba haciendo? ¿Sabes? ¿Dónde? Tampoco me ubicaban, ¿dónde estás? Realmente, ¿dónde vives? ¿Qué haces? tal Y luego las marcas, mmm, casi todos mis contactos eran en España o en México Y yo viviendo en Estados Unidos, por lo general, no te envían productos Entonces, mmm, estaba literalmente... Mmm, Echando el creatividad a todo, ya está. Vale, Diego Bastián me pregunta, hola, bro, ¿eh, crees, ¿crees en Dios? Ostras, empezamos ya fuerte, ¿eh? Un saludo desde Monterrey, pero soy chileno Creo que sorbito de el café. Vale, en, creo que en ninguna circunstancia, o casi, en ninguna circunstancia previa, te habría dicho esto, pero voy a responderte a tu pregunta, Diego. ¿Crees en Dios? Sí, pero... Mm, quizás no eh, del modo en el que mucha gente cree en Dios. Es decir, yo me he criado en la religión cristiana, ¿vale? He crecido en el cristianismo, en el catolicismo, para ser más exactos, y eh, hay muchas cosas de esta religión pues, con las que no, 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 no. Ya está. Sin embargo, sí que creo que puede haber algo eh, más elevado, ¿vale? Que, que nosotros. No creo, ¿vale? Que sea el dios cristiano que nosotros tenemos en nuestra cabeza. El concepto, ¿vale? El concepto de eh, un señor con barba sentado y girándonos y diciendo mmm, Lo haces mal. Lo haces bien. Te vienes aquí. Te bajas allá. No, eso no me lo creo. Creo que literalmente nuestro, nuestra oportunidad es esta. Es, es la vida. Entonces, a mí me encanta la vida, me encanta ver la vida como un regalo, como nuestro paraíso o como nuestra forma de paraíso y que es nuestra, es nuestra oportunidad, es lo que hay y ya está. Entonces, tenemos la oportunidad de, uno, hacer que nuestra existencia durante el tiempo que estamos aquí sea positiva e intentar hacer que, también sea positiva para otras personas, para que este paraíso pueda ser compartido por más gente. Eso es un poco como yo lo veo, ¿vale? O sea, cuidado, para eso refiriéndome a el tener una vida decente, ¿vale? Entiendo que la situación no es así para todo el mundo y hay mmm, movidas muy grandes en el mundo, ¿vale? Entonces, por eso entiendo que hay en cierta parte un consuelo en pensar que te, de, te depara una mejor vida en el más allá. Sin embargo, no creo... Personalmente, que vaya a haber un más allá. Sin embargo, sí que creo que hay un dios. O que hay algo, ¿vale? Que hay algo. Pero básicamente porque la forma en la que está todo el universo conectado. Y. Bueno, es que ya empieza Víctor El Hierbas O sea, pero sí, la forma en la que creo que estamos todos conectados y demás Creo que es algo súper fuerte y creo que es algo que para nuestra cabeza es imposible de comprender Entonces creo que sí, que hay algo, hay algo que es más fuerte que nosotros, ¿vale? Llámalo Dios, llámalo eh, Buda, llámalo la, llámalo como quieras Pero creo que casi todas, de hecho, casi todas las culturas o todas las culturas Cuando cerramos los ojos... Pensamos en eso, pensamos en un en algo superior a nosotros. Y quizás es simplemente. Ay, si me preguntas, y cuando digo y todas las culturas también me refiero, y cuando los alienígenas cierran, las, eh, cierran los ojitos, o lo que tengan, y piensan en creo que es el mismo. ¿Vale? Eh, Creo en la vida extraterrestre. Otra pregunta que podría haber, sí, totalmente. O sea, lo que me parece eh, absurdo es pensar que en esta galaxia tan inmensa, ¿vale? Eh, somos los únicos seres humanos, o somos los únicos seres, o este planeta es el único ser, eh, o sea, con seres eh, basados en el carbono. Creo que hay otras eh, formas de vida de fuera lo que pasa que todavía nos han descubierto y ya está y luego por ejemplo el motivo de por qué no creo o por qué cuidado no porque no creo por qué no me gusta eh, la religión en la que he sido educado es porque es una religión excluyente es una religión que, que básicamente es como lo que decía antes no dice tú sí tú sí tú no entonces considero que eso no es la, la. Yo creo que eso no es lo que. Esa fuerza superior querría. Eh, si incluso si, si te atañes a, digamos, las guías que sea la Biblia, ¿no? De esa religión eh, básicamente es una religión que habla del perdón, que habla de cosas muy guays, de unas cosas muy, muy interesantes. Y se preguntas ¿crees en Jesús? Creo que sí, creo que existió, creo que existió. Pero me llamaría mucho la atención si viese lo que ha sucedido ahora mismo con su religión y la cantidad de atrocidades que se han hecho en nombre de eh, los valores que él promulgaba. Creo que la religión fue algo necesario durante un periodo de aprendizaje para el ser humano en el que básicamente éramos bárbaros y nos matábamos entre nosotros y esto nos dio unas guías morales, nos dio unas guías en las que nos enseñaba a no matarnos entre nosotros y a querer a nuestros hermanos. Eh, eso me parece precioso, me parece maravilloso. Pero en el momento en el que eso se desvirtúa para decir, yo soy moralmente superior a ti y tú no mereces ciertas cosas, por ejemplo, eh, todas las condenas que hay hacia las personas transexuales o hacia las personas homosexuales, hola, es mi comunidad, ¿sabes? Entonces, en el momento en el que cruzamos esa barrera, entonces es cuando digo, lo siento mucho, pero eso no te lo compro, eso no me parece. Porque justo tu religión de la que tú me estás hablando habla sobre la aceptación. La aceptación y el amor, eh, al menos como yo lo entiendo, es eh, incondicional. Y aquí me estás poniendo condiciones. Entonces, no estás aplicando de tus propias reglas. Eso es lo que me va. De todas las religiones en general, o de muchas de las religiones en general. Por eso, prefiero simplemente ser pues, muy hippie y decir, existe algo, puede ser. Así que, lo mejor que puedes hacer es, sé bueno, sé buena, trata a la gente como te gustaría que te tratasen a ti, no la lies parda. Y ya está, y ya está, y disfruta de lo que tenemos ahora, ¿vale? Disfruta de lo que tenemos ahora, disfruta de esa comida que te apetece tomarte, disfruta de tus vacaciones, disfruta de tu pareja, disfruta de tus hijos, disfruta de tus compañeros de clase, disfruta de, de las puestas de sol. Porque ahí es donde creo que es ese es nuestro, nuestro paraíso. Qué bonito me ha quedado, ¿eh? Siguiente, jova. vaya respuesta te he dado, Diego. Nunca creo que haya sido tan directo en responder... A esta pregunta nunca yo creo que ni siquiera mis amigos habituales que claro, los que me tomo mi café no virtual eh, sabían esto pero bueno sé que esto puede enfadar a mucha gente de verdad respeto todo respeto todo eh, ya está eso no es mi intención cabrear a nadie créeme paz eh, vale, ¿cómo compaginas tu vida tan ajetreada con la de Eloy? Tengo la suerte de que Eloy tiene una vida también muy ajetreada, que es una persona que está siempre haciendo un montón de cosas y que es una persona que es muy devota a su trabajo y a hacer las cosas bien, a sus pacientes, a, a ser un buen, un buen ser humano. Y tiene un trabajo que le permite ser eso, ser un buen, un buen ser humano. Y es muy devoto a su trabajo, dedica mucho tiempo. Entonces, yo también dedico bastante tiempo a mi trabajo, entonces los dos tenemos poco tiempo, pero el poco tiempo que tenemos... Eh, nos lo dedicamos y, eh, por ejemplo, pues cuando termina nuestro día, ¿no? A las 8 de la tarde, eh, hacemos la cena juntos, tenemos juntos sin ver la tele, nos contamos nuestro día, nos vemos una serie, intentamos que ese tipo de pequeños momentos cuenten. Entendemos que el tiempo que pasamos juntos es un tiempo de calidad, ¿o tiene que ser un tiempo de calidad, y entonces intentamos exprimir eso. No damos, por supuesto, el... Que la forma en la que vivimos ahora vaya a ser la forma en la que vayamos a vivir siempre. Entonces intentamos exprimir bastante lo que tenemos ahora. Ya está. Vale. Javichu dice... ¿Qué haces con todos los dispositivos que analizas? ¿Los vendes? ¿Los regalas? Pues mira Javichu, te cuento. Muchas veces las marcas te envían los productos para que los analices. Y la mayoría de las veces estos productos los tienes que devolver. ¿Vale? Lo cual me parece que está muy bien porque es una forma de... A mí me gusta verlo sinceramente como que la marca te facilita una labor, que es el acceso a ese producto, que muchas veces suelen ser productos caros, los productos tecnológicos son productos caros, y al devolverlos eh, no te sientes que te estén regalando absolutamente nada. Entonces, no te sientes en deuda con la marca. Es como, mira, yo no te debo a ti, tú no me debes nada, ¿no? De nuevo, Rosalía, tenemos aquí una, eh, como un G, ¿eh? aquí pongo las letras de las canciones. Entonces, es una forma de, 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 de mantenerte bastante neutral, ¿no? Cuando te compras el producto, lo analizas, pues lo, lo, lo uso, lo exploto todo lo que puedo, ¿sabes? Lo uso de verdad y luego pues se lo suelo regalar a algún ser eh, querido que tenga que tenga cerca y, y ya está muy poquitas compañías se ¿sí? te dicen oye quédate con el producto muy muy poquitas a veces incluso yo mismo les digo oye ya está ya he analizado el producto toma aquí está de vuelta y ya está se me dicen no pues utiliza luego quédate luego úsalo tal pues me lo quedo lo intento exprimir lo máximo que puedo como te digo y, y ya está no los vendo nunca he vendido un producto de una de una sesión regalo tal eh, porque me parece inmoral, personalmente, pero bueno, porque yo soy así, ¿vale? Yo tengo como mis reglas, que muchas veces esto es una cosa que también dice mi psicólogo, no sé muy bien por qué te cuento todas estas cosas que me cuentan, o sea, que me, que me dice. Bueno, yo tengo como, una, como un código demasiado estricto conmigo mismo, soy como muy pum, pum, pum. Mucha gente dice, ah, te han comprado el canal, compran tu opinión, tal. Alucinarías, alucinarías lo hardcore que soy a nivel moral diciendo no, esto no, esto no se hace así, esto no es correcto. Entonces, Víctor, no, no aceptes esto, tal, de verdad. Y no, o sea, no, nunca he venido nada. Nunca he... Eh, no, o sea, está aquí. pero tengo en casa, tengo varios, eh, varias cosas eh, que no han venido a recoger. Y que a veces me viene, sí sincero, bastante bien porque al final, pues mira, eh, me voy a la playa, pues me llevo un portátil, tal, eh, que si pasa algo, pues sabes, no es el fin del mundo, como quien dice. O si, o si tengo algún viaje o lo que sea, pues mira, ahí está. O para hacer alguna comparativa, ahí quedan, ¿sabes? Pero no me deshago de ellos. ¿Tu mejor momento en USA? Te voy a decir cuál. Este podcast va a ser un poquitín más largo, ¿vale? De lo normal. No pasa nada. Mi mejor momento en Estados Unidos ha sido las mudanzas jamás pensaría que fuese a decir esto, te lo juro. Cuando estás metido en el ojo del huracán, jamás piensas que vayas a decir ¡Las mudanzas han sido el mejor momento! Pero para mí, de verdad, han sido momentos de muchísima intensidad, de muchísimo estrés, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando hicimos el viaje de California a Nueva York, el viaje de vuelta, en ese vídeo estaba acojonado, ¿vale? Y creo que se me nota, se me nota que titubeo. Hay un momento en el que estoy a las afueras de un hotel, de un motel de carretera, donde lo habíamos pasado esa noche, ya llevábamos como cuatro o cinco noches, eh, haciendo ese viaje... Y estoy que me tiembla la voz, porque sé que cuando llegué a, a Nueva York tenía que sacarme mi propia visa. Eh, y tenía que empezar a hacer las cosas ya por mí, o sea, y, mi, mi, y, y había muchísima incertidumbre. O sea, estuve a punto, a punto, a punto de perder mi trabajo, ese trabajo. Y tenía que cerrar mi canal y cosas así. O sea, es que es muy fuerte, ¿vale? Todo, todo eso. Eso ha sido un momento, mira, antes cuando no, no he respondido, pero eh, eso fue uno de los momentos más, 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 más duros. El hecho de poder pensar que iba a tener que cerrar mi canal si me quedaba viviendo en Estados Unidos. Y que si me quedaba viviendo en Estados Unidos era literalmente por eh, mi compromiso con el hoy, por nuestro plan futuro. Y dije, no, ¿sabes qué? Que no renunciar a nada. Que puedo con todo. Voy a conseguir mi propia visa, voy a conseguir mi visa o uno, que es muy difícil y que mi abogada me dice que es muy difícil. Da igual, porque si Beyoncé también tiene 24 horas al día, aquí nos marcamos un C y vamos a hacer esto en tiempo récord. Y lo vamos a sacar. Y lo saqué me siento orgulloso de eso eh, no sé si te lo he respondido a lo mejor momento, o sea, ah, las mudanzas entonces esa mudanza estaba especialmente agotado y acojonado pero el hecho de pasar por un momento tan duro, tan complicado con la persona con la que quieres estar al lado en ese camión que es el que íbamos y girar la cabeza y decir esa persona con la que quiero estar viviendo este, este momento esto y cuando pasamos por Uta, Uta y cuando íbamos por las montañas y demás y decías ¡Qué pasada! Decías, pase lo que pase, resulte lo que resulte, esta experiencia no me la quita nadie. ¿Sabes? Eso, eso es muy guay. Vale, next. uff nos, me quedan bastantes preguntas Madre mía, me quedan muchas preguntas Quizás no puedo hacer todas, ¿eh? Vale, ¿cómo reaccionaste la primera vez que una empresa te invitó a un evento? Fue en el Apple Event del 2018 Tienes la reacción subida en un vídeo, eh, Haspier, ¿vale? Pero sí, estuve a punto de eliminar la invitación De hecho, eliminé la invitación y luego dije Espera, 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 que me están invitando Que no es simplemente un recordatorio de que va a ser la invitación al Apple Event No, no, te estaré invitando expresamente a ir al Apple Event No lo sabía, ¿eh? No sabía que iba a ir a la Perimen. Mi canal era todavía muy pequeño. Y... y fue como... ¡Wow! Sorpresa. Martín55 eh, me dice... ¿Cómo haces para hallar equilibrio y paz mental en una vida ajetreada? Llevando organización. Tengo por ahí una libretita donde pongo todos los días las cuatro cosas que tengo que hacer antes de que termine el día. Es decir, hoy, llueve, truene o tal, tienes que haber hecho estas cuatro cosas. Si las has hecho, te puedes ir a dormir tranquilamente. Y si no, sigues trabajando. Y esa es la forma en la que tengo a yo mi equilibrio. Es decir, no es equilibrio, pero funciona. Vale, solo Ricardo me dice que fue lo más difícil de empezar desde cero en otro país ciudad? Lo más difícil es dejar a personas con las que has hecho conexiones atrás. Dejar amigos atrás. Dejar, dejar, dejar a la a, a gente atrás. Eso es lo más difícil. Vale. Quiero comenzar... Me pregunta Santi del Cerro. Quiero comenzar a armar un nuevo setup para estudiar. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde recomiendas que comience? Pues mira, Santi, te recomiendo que empieces por una buena silla y una buena mesa. Una buena silla para tu espalda es importantísimo. Voy a ir más rápido, ¿vale? Perdona que... Pero voy a meterle un poquito el turbo. Hoy el episodio va a ser un poquitín más largo, pero no quiero que sea hiper largo. Ergo Cervantes me dice... ¿Cuándo sacarás un curso o nos mostrarás tu flujo de trabajo en Notion? Bueno, pues... Ergo Cervantes, perfecto porque viene el momento autopromoción de mi curso. Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de seis horas y las diferentes prácticas que hay en tres módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido, YouTube, TikTok, Instagram y también podcast después vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último, vamos a conocer las bases de tu negocio, vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo ha funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al Mundo en tu próximo trabajo. Quedó bonito el curso, ¿eh? Quedó bonito. Te lo recomiendo. Sé que no es barato, ¿eh? Sé que no es barato. Sé que la gente me lo ha dicho. Víctor, es un curso caro. Pero hay muchas horas de trabajo detrás de ese curso y hay mucho contenido detrás de ese curso. Y además considero que la gente que hace ese curso e invierte ese dinero es porque vas a hacerlo de verdad. Vas a terminártelo. Para mí lo más importante es que te termines el curso. Te lo juro, ¿eh? O sea, por eso tampoco lo publico tantísimo no, no me metí en YouTube a decir Compra mi curso, compra mi curso O haberlo puesto en lugar de a 200 como está ahora ¿no? A 70 eh, euros Estoy convencido que se hubiese apuntado Muchísima más gente al curso Pero también considero que lo que hubiera pasado Es que prácticamente casi nadie lo hubiese terminado Y prácticamente casi toda la gente que se ha apuntado al curso Está terminando el curso, está haciéndolo Y además que yo soy muy pesado de vez en cuando envío algún mensaje Hola, perdona, pero te has quedado en el módulo tal eh, Ha pasado algo, termínatelo, punto, enviar ¿Sabes? Como en plan de... ¡Trabaja! Porque, sí, me toca ya. Vale, me eh, pregunta Nikos, eh, no te escuché hablar de ChatGPT, puede ser interesante tu visión de eso. Justo el otro día publiqué un vídeo sobre ChatGPT. Vale, eh, ¿qué es para ti el éxito? Dice Oai oh, Hanoi Mendy. Ese es un tipo de respuesta que al final creo que me ocuparía bastante tiempo del podcast, pero voy a ser muy rápido, ¿vale? Para mí el éxito es... No pensar en el éxito, que te dé todo tan igual porque estás muy por encima de un eh, medidor externo a ti. El éxito, al final, o el concepto que tenemos de éxito, todos, es te van bien las cosas, te van mal las cosas, ¿vale? Entonces, si llegas al punto en el que te da igual todo, en el que te da igual el, el, el cómo se te mida, ¿vale? Eso para mí me parece que es tener éxito, porque ya es como. Lo has conseguido porque te da igual, ¿sabes? No estás jugando a este juego, estás jugando a otro juego. ¿Y sabes a qué juego estás jugando cuando no piensas en el juego del éxito? A vivir tu vida. A vivir eso, el presente, el ahora. El, como te decía antes, tu paraíso, ¿sabes? Eso. Eso para mí es el éxito. Vale, y otra cosa que para mí también, para mí también es el éxito es cerrar los ojos y decir, hecho de las cosas bien. Eso para mí es algo de, de éxito. Y de admirar. Vale, ¿cómo te atreviste a dar el paso de salir de tu zona de confort, trabajo y una vida normal hacia YouTube? Me pregunta Dani Afonso11. Pues mira, básicamente no había otra opción. Era o lo hacía o me ahogaba. Era algo que necesitaba hacer. Era una llamada. Era la llamada. Era una llamada que, que, que tenía que hacer él. Eh, voy a dedicarme a esto. Además que eh, sabía que quería mudarme aquí a Estados Unidos con Eloy, que Eloy tenía trabajo y que nos íbamos a cambiar de, de sitio cada año. Entonces sabía que tenía dos opciones, o trabajar en un Starbucks o en alguna cosa así temporal eh, cada año o empezar a hacer... Algo así. Les dije, ok, Víctor, tienes dinero ahorrado, venga, va, pero voy a por ello. Sabes que el primer año no vas a ganar nada, que vas a estar así, vas a estar haciendo ahorros, pero eh, los próximos años, o sea, pero quién sabe, si las cosas te van bien, te puede ir muy bien. Y tengo la suerte, toco madera, de que al final me tiré a la piscina y había agua, ¿vale? Me podía haber tirado a la piscina y puede haber no habido, no habido agua y haber dado la, la leche del siglo. Priz Romito me pregunta si algún día voy a Manhattan, podemos quedar. Te cuento, Priz. esa es una pregunta que me hace bastante gente. el ¿Podemos tomarnos un café? Eh, justo eh, esta semana eh, vino una persona que conozco de Madrid, de hecho, y eh, me dijo de tomar un café, y es que al final mis días son como tan de cosas que me cuesta mucho el hecho de decir, voy a cruzar, eh, voy a son que tampoco es tantísimo tiempo, quizás 25 minutos. Eh, incluso cuando vivía antes en Upper West, que es Manhattan también, eh, para ir al centro tardas 25 minutos. O sea, es decir, casi prácticamente... Quedes con quien quedes, en el punto en el que quedes, al final son 20 minutos. 20 minutos ir, 20 minutos volver, más el tiempo que estás tomando del café. Es muy difícil de encontrar ahora mismo en mi día a día, te lo juro, eh? aunque parezca una chorrada, que parezca tal, dos horas y media de, de tiempo. Y es difícil, entonces, eh, escríbeme si tienes alguna vez o lo que sea, pero es muy probable que no pueda. ¿Vale? Luego también es verdad que a veces me, me genera un poco tal, porque me pasa alguna vez, no siempre, eh, eh, de hecho he tenido muchos más encuentros más positivos que negativos. Alguna vez algún encuentro sí que ha sido un poco como, mm, ¿sabes? Como que me he arrepentido. Pero bueno, por lo general, de la racha de estos encuentros me he llevado momentos guays, la verdad, o sea, amigos, sí, con los que ahora sigo escribiéndome y tal, o sea que no sé, sí, escríbeme, escríbeme. Eh, es complicado generar, o sea, hacer una agenda, pero con tiempo. Bueno, Manuando me dice, Apple está perdiendo su esencia me pregunta. Pues no lo creo, es decir, creo que eh, Apple está diversificando. Apple, eh, para mí, Apple no es solo una empresa de tecnología, es una empresa de estilo de vida. Y eh, sabe muy bien cómo crear productos que aplican a esto. Aplican hacia, por ejemplo, el cine, la música, eh, el fitness. Entonces y el cómo crear un entorno, un ecosistema alrededor de esto, de este estilo de vida y el ofrece productos que solucionan y dan respuesta a necesidades que tenemos entonces no creo que Apple esté perdiendo su esencia en absoluto, eh, si te refieres a las tendencias de diseño, eh, sí están cambiando ciertas cosas y demás algunas cosas vuelven, otras cosas cambian pero es que siempre ha estado en continuo cambio Pasó de las eh, carcasas de plástico a las carcasas de bueno, las carcasas de, de, de colores de plástico, ¿no? a las carcasas de color blanco de plástico, después pasamos a los eh, aluminios unibody, después a productos más basados en el cristal. Creo que hemos tenido unos cuantos cambios en el diseño que son muy interesantes y que también hacen al final evolucionar a la empresa. Creo que no ha perdido su esencia, su esencia entendida como el dar respuestas a necesidades, sino que ha evolucionado. Ya está. Vale, Brandon me pregunta ¿Dejarías un trabajo normal por perseguir tus sueños? Cuidado, muchas veces en tus sueños tienes que pensar, tienes que hacerte un plan, tienes que decir esa piscina está llena, creo que hay agua de verdad, creo que está vacía, porque muchas veces ese trabajo normal es el que paga las facturas, ¿vale? Hay que ser realistas y hay que ser sinceros, o sea, eh, yo esto no lo hubiera podido hacer que soy sincero, si no hubiera tenido ahorros. Que o sea, pasaba de vivir en Madrid, tener un sueldo y demás, a de repente, no sé si mi primer eh, de esto que me llegó de YouTube, eran 20 euros. No sé si me explico. Y era como, tengo que pagar una hipoteca de una casa, y tengo que pagar el agua, y tengo que pagar el tal, y Pascual, ¿sabes? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues porque dices, ok, esto es como mi plan de negocios y puedo asumir vivir sin ganar nada durante un año y medio. Entonces... Haz un plan, ¿vale? Y no idealices el vivir de tus sueños. Estás súper idealizado, ¿vale? El vivir de tus sueños. Si crees que en tu sueño hay, eh, o en ese trabajo que quieres crearte, hay sentido en ello, apuesta si puedes apostar económicamente. Pero a veces, y aunque sea un poco tal y sea un poco paro decirlo, pero a veces un trabajo normal es el que paga las facturas. Entonces, piensa también eso. Piensa, usa la cabeza, ¿vale? Vale. Eh, Hamsterius me pregunta ¿Qué móvil en 2023? Para mí mi favorito es este. Vale. Además que me encanta el colorcito. Eh, Didi, Didi Rufus me pregunta ¿Qué tiempo te tomó vivir 100% de crear contenido de YouTube? Vale. Pues mira, tardé más o menos un año. ¿Vale? En decir... Ok. Esto empieza a tirar para adelante. ¿Sabes? En decir... Ok. Pero creo que no fue hasta el año y medio cuando empecé a realmente poder vivir bien de YouTube. O sea, la verdad es verdad que no pasas de no vivir nada a de repente vivir bien, ¿no? Es decir, no pasas así. Vas viendo una progresión del paycheck de, o sea, de la, del ticket, ¿no? De, de 20 dólares, pues, a los meses uno de 400, otro de tal, otro de tal, y entonces al final dices, vale, ok, 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 aquí hay agua, aquí hay, aquí hay agua, aquí se puede vivir de esto. Pero sí, hubo un momento muy chungo, ¿vale? En nuestra historia que... Era como que vivías un poco lo que entraba por lo que salía y decías... Uf, ¿Sabes? Sí. Uf, difícil, difícil. Pero bueno, luego, curiosamente, tuvimos suerte y todo fue bien, de verdad. Vale, Evie360 me pregunta... ¿Qué tal con el cambio de haberte ido a tu nueva casa? Ya la tuya por fin. Gracias, y Pues, eh, a ver, mola mola lo que pasa que también el hecho de que sea tu casa... Por ejemplo, tienes una gotera y tienes que repararla. O sea, ese es tu tejado. Eh, tuvimos un problema con el tejado y es como... Uh, ¿Sabes? Es como arreglar el tejado. Y arreglar el tejado. Pues <risa> arreglar el tejado. Vale. Sergio Alejandro dice: No es para el podcast. Ah, entonces, este bueno. Pero, ¿por qué este año no hubo mochila tech? La va a ver. Ay, pues lo he leído, Sergio. Vale. Bueno, va a ver dentro de muy poquito el vídeo. Eh, Alejandro Fuba Fufa me pregunta: ¿estaría cool que hicieras un vídeo contando un poco de tu vida? Los vlogs. Eh, CL me pregunta eh, ¿Qué te hace sentir vivo por las mañanas? O sea, del café, mi trabajo, te lo juro, o sea, me arde, o sea, literalmente, o sea, la expresión es horrible, pero me arde el culo por decir: Hoy toca grabar, y me encanta. Y me encanta levantarme y decir, ahora el podcast, ahora grabar un vídeo, ahora inventar, ahora esto, ahora lo otro. Me encanta. Eso es lo que me hace moverme por las mañanas. El decir estoy donde quiero estar. ¿Qué tal está empezando tu año? Me pregunta Lawrence. Con muchísimo trabajo. Curiosamente, pensaba que no iba a ser tan intenso el 2023. De hecho, terminé el 2022 diciendo no, una continuación del 2020, o sea, del de año anterior tal, tranquilamente, crecer un poquito, pero tal. Y está siendo como, o sea, literalmente está siendo como Britney en eh, Beach, que está diciendo yo voy a y y a Beach. Y está siendo como de mucho trabajo, muy intenso, pero me gusta, me siento agradecido de verdad. Pablo, me pregunta, ¿qué tal te parece? México en tus viajes, me encanta México. O sea, lo que más me gusta de México no es México en sí, sino la gente, te lo juro. O sea, sé que es como muy de y Malibu, ¿no? Decir, ¿Lo que más me gusta un sitio, es su gente. Pero es que es verdad. O sea, es que como los mexicanos, no lo he visto nunca. O sea, el, el carisma, el cariño, el, el lo bien que hacen las cosas, la comida, hola, la comida, lo bien que cocinan. O sea, me explicas. Entonces, no sé. Vale, dos. Quiero empezar a hacer contenido, eh, pero me da miedo empezar. No sé, si te da miedo empezar, pues piensa si realmente estás hecho para esto. O sea, créeme, en cierta medida, para ser youtuber, tienes que estar un poco built for this, que he hecho para esto, ¿sabes? Porque es exponerte, exponerte a una cámara, exponerte a las críticas, exponerte a los aplausos. Pero entender que los aplausos es esto, es... Y a continuar, adelante, ¿sabes? Es un aplauso, pum, sí. Como te quedes muy con los tal, te duermes y caes, ¿sabes? Entonces es como, vale, un aplauso, lo agradeces, pero a seguir, ¿sabes? Eso es un poco mi rollo. ANCQL dice, ¿qué consejos de vida le darías a un chico de 21 años? Viaja, con 21 años viaja, viaja, gasta todo el dinero en viajar. O sea, no tengas ahorros, gasta en viajar. Porque no es gastar, es invertir. Creo que las cosas que más me han gustado del mundo y que más he aprendido ha sido viajar. Viajar y entender que nuestra perspectiva es hiperlimitada. Cuando creces, creces en tu núcleo familiar, creces con, con, con tus padres, con tus hermanos, hermanos, quien sea, con tus amigos, en tu ciudad, en tu pueblo... Y al final tienes una idea de cómo es la vida muy reducida, basada en un puntito tremendamente, en un píxel, en un píxel de un mapa gigante. Cuando empiezas a viajar, empiezas a descubrir que o sea, tu, tus píxeles empiezan a o aislarse, sea, ¿vale? Y dices, oh, espera, y entonces de repente todo empiezas a ver con pantalla retina. O sabes si y todo lo ves mucho más claro, y sobre todo, ¿sabes? Una cosa, una cosa que me dado cuenta mucho viajando, es que aunque los medios... Muchas veces te dicen el conflicto de no sé qué y no sé qué otro país y el tal y el tal y el pasca, y, y esta cultura y esta otra cultura y es como que parece, según los medios, como si los humanos viviésemos en un conflicto constante. Y te das cuenta cuando viajas que no, que los humanos somos iguales, que todas esas rivalidades que se nos intentan meter son eh, absurdeces, porque al final buscamos lo mismo, que es vivir tranquilos y darles lo mejor a los siguientes que vengan. Entonces, no sé, viaja, viaja, te va a abrir el mundo. Y de hecho, viaja con poco dinero, te diría. Bueno, viaja con poco dinero, viaja con mucho dinero, viaja eh, durmiendo en hoteles, viaja durmiendo en hostales, vi pero viaja. Come en la calle, come en, en restaurantes, pero que de verdad, que, tu que el dinero no sea un limitador. De verdad. Eh, vale. ¿Cuándo habrá otra oferta del curso? Dice Art se eh, Pues no lo sé. Eh, dentro de poco voy a actualizar otra vez todos los módulos del... No, no, perdón, a todos. O sea, los módulos del curso van a llevar una actualización nueva, ¿vale? Es decir, voy a poner nuevos vídeos dentro. Eh, es decir, el curso se va a hacer más grande. No va a haber un cambio de precio, ¿vale? Eh, de hecho, es decir, las personas que ya lo tenían tienen acceso a todo lo nuevo, a toda la nueva información. Y las nuevas personas que entren, pues van a tener mm, muchísimo más, muchas más horas de contenido. O sea que... Y Luis, Luisa Luiso Laro me dice, eh, ¿hay algún producto de Apple que cuando lo compraste dijiste, uff, no debí comprarlo? Sí, el iPhone 6, y el motivo es porque ya tenía el iPhone, o sea, perdón, el iPhone 6S, y el motivo es porque ya tenía el iPhone 6. Me acuerdo que ese, esa generación no hubo un cambio tan grande, y, pero lo que pasa es que me, 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 me gustó, quise cambiar por el color, ah, no, me acuerdo ya, porque fue, pasé del iPhone 6 Plus al iPhone 6S eh, tamaño normal. Una pantallita un poquito más pequeña. Y no sentí un cambio tan grande. Aunque la pantalla tenía... Que recordar que por primera vez tenía Force Touch. Y sí que me apetecía probar el Force Touch. Curioso. Pero bueno, no fue un salto grande. Y sorprendentemente he terminado todas las preguntas. Al final, en menos de lo que yo pensaba. Pensaba que iba a llevarme una hora y media. Me ha llevado solo una hora y cuarto. Al final es que he metido bastante caña ya a las preguntas. <risa> y hasta aquí este episodio de Q&A. Preguntas y respuestas, que corresponde al episodio número 5 del podcast visual de Café con Víctor. Espero que te esté gustando este experimento visual que estoy haciendo. Primero porque lleva un poquito más de trabajo, pero también segundo porque considero que la forma de tomarnos tú y yo un café juntos, de este modo así, más visual, más sentados en la cocina de mi casa, es una forma de interactuar que antes no tenía, en la que ahora me siento muy cómodo haciéndolo, me siento muy cómodo hablando de la cama y siendo muy yo. Y, bueno, te he respondido a las preguntas de una forma muy directa. Quizás la de la religión ha sido la más complicada, ¿eh? Porque es una forma de ver un poco la vida, pues eso. O sea, no es verla pesimista, al contrario. No es que piense más allá no hay nada. Sino que es una forma, yo creo, que de verla muy optimista. De decir, vive lo que hay ahora. Lo que haya después, tú imagínate, que sí que, sí que hay una vida después, ¿no? Eh, pues genial, eso que te llevas es tu bonus point, ¿sabes? Es, es como en el Crash Bandicoot, cuando te dan un golpe y luego tienes la, tienes la máscara esta. Eh, es tu bonus point, perfecto. Pero ¿qué pasa si no hay un bonus point? Vívelo ahora, vívelo sin hacer daño a nadie, pero vive tu vida. Vive a gusto, vive feliz, vive vive desde, desde tu vida plena. Es que a mí me encanta vivir, o sea, parte de la chorrada. Lo pensaba el otro día, digo, es que... Hay... No a todo el mundo le apetece tanto vivir o, o es como más, igual tal! no, yo estoy enamorado de vivir, me flipa, me flipa el hecho de, no sé, disfrutar de las pequeñas cosas, lo, lo, lo rica que está la comida, lo, el ponerte al sol y sentir el calorcito del sol, el cambio de estaciones, el cómo las cosas cambian, el, los, las innovaciones que hay, cómo la humanidad cambia... El sentirte que formas parte de algo mucho más grande que tú mismo, eso es algo que me fascina y es por el hecho por el que me gusta seguir aquí. Entonces creo que hay muchas cosas guays por las que luchar, por las que tirar para adelante y por eso considero que esforzarse en tener una buena vida ahora es muy importante. Y ya está. Me ha gustado el podcast, creo que es uno de mis episodios favoritos. Que si estuviésemos tú y yo realmente tomándonos un café en Manhattan, nos habrían cobrado unos 7-8 dólares por este café. Eso es lo que menos me mola de esta ciudad. Chao.